0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Escuela Deportiva, recuerden que es el programa número uno en las redes sociales que te vas a encontrar, y aquí vamos a debatir todo lo relevante del deporte en esta semana. Hay que recordar que esta semana, pues ya es el cierre de la liga, ya tenemos a los clasificados a liguilla, ¿Qué onda con la gente de la femenil? La convocatoria de Jaime Lozano, en fin, toda esta información la vamos a tener aquí en Escuela Deportiva y para debatir sobre estos temas, saludo como siempre a mi querido amigo, Kevin Mendoza.
1: ¿Qué onda mi querido Richard? Buenas noches. Pues muy emocionado estar aquí una semana más, con mucha información relevante, con mucho, mucha polémica. Hay varios temas que por ahí me gustaron, entonces es una buena semana. Así que muy agradecido estar aquí.
0: Y pues bueno, el día de hoy también se suma... Un nuevo compañero, un nuevo colaborador a este gran equipo de Escuela Deportiva, y quiero darle la bienvenida y un gran saludo, a mi gran amigo Víctor Sandoval. Creo que tienes tu mute, mi querido Víctor. Ahí si sí nos ayudas un poquito. Pues ahorita vamos a regresar, a regresar con Víctor en lo que acomoda el tema del micrófono. Kevin, vamos a empezar a hablar de un tema bastante, bastante polémico, el tema de Chivas frente a Pumas, un partido que era decisivo, un partido en el que se esperaba que Guadalajara por lo menos consiguiera el empate y así cerrar en casa, terminó dificultando todo, se le complicaron las cosas, cae un gol, un gol a cero en la cancha del estadio universitario, y ahora pues esa llave está cerrada, el problema para Chivas es que van a cerrar en Ciudad Universitaria.
1: Sí, totalmente. Creo que dejaron ir la oportunidad de cerrar en casa, algo que en liguilla pues es, es sumamente fundamental, porque pues sientes ese arropo que te da pues tu afición, el hecho de jugar en tu estadio, creo que significa mucho y que pues es una, una ventaja que te otorga pues este sistema de fútbol y que creo que al final pues... No, no va a ser tan definitorio, pero creo que sí pesa bastante. Vimos en CEU que por ahí había varios aficionados de Chivas, pero en su mayoría pues eran aficionados Ariazules. Entonces, creo que la afición sí pesa. Hizo su partido. Y otro partido que me gustó bastante, Richard, pues fue el de estos dos. Creo que Alan Mozo se comió al chino Huerta, al jugador que más regates había completado en toda la liga. Un jugador que te encara, que no... Ha no echar el balón para atrás como se hace comúnmente y que creo que al final Mozo termina dando una gran exhibición, un partido que fue pues prácticamente de 10, algo que no, no fue habitual en el equipo, que venía de varios partidos regulares porque Mozo no fue el mejor en esta temporada, por ahí tuvo algunas rotaciones con el Chapo Sánchez porque no encontraba su nivel, ahora retoma contra tal vez el mejor jugador que desbordan la liga y que creo que hace su partido, y creo que no decepcionó, el Chino Huerte hizo lo suyo, mandó varios centros, ganó manos a manos, pero al final creo que Mo Moza se lo terminó comiendo, no así el uh -huh. resultado para Chivas, y, y bueno, creo que fue un gran partido, el primero de tres que se vienen entonces muy emocionado de ver qué sigue. Sí, cierto, el primero de tres, y sí. bueno,
0: Belko Pounovich hay que recordar que termina... Rescindiendo un poquito los servicios del Piojo Alvarado, cuidando el tema de las tarjetas amarillas, también del pollo de Tiva Sepúlveda, perdón. No sé, no sé si, si Pumas también ya le encontró cómo jugarle a Chivas, porque por lapsos del juego, a pesar de que Chivas tenía la pelota, terminaba Pumas por encimarlos y complicarles un poquito. Pero a ver, ahora sí, mi querido Víctor Sandoval, a ver si ya te tenemos. Platícame, ¿qué onda con Alexis Vega? Era el momento de reencontrarse con la afición y termina
2: fallando desde los 11 pasos. Pues tenía la oportunidad, pero yo digo que no debían de haberlo metido. O sea, ¿a qué está jugando la directiva de Chivas?
0: Pues mira, es complicado. Es complicado porque, digo, el tema de Vega, esperamos a Alexis... Eh... Pues vender su carta, ¿no? Finalmente se han escuchado rumores estas últimas semanas que incluso podría haber un intercambio por Jordi Cortizo con Rayados de Monterrey, pero mientras Vega no juega es el problema. El tema del penal en específico es un penal muy mal tirado por parte de Alexis Vega, eh, no sé, incluso si ven la toma, él está volteando hacia, hacia su lado derecho y termina pateando al izquierdo, y su sonrisa al final como debuta, ¿no? Ni siquiera un penal puede meter. ¿Es sí. el fin de Alexis Vega, mi querido Víctor,
2: en el rebaño? Para mí sí. Ya tiene que buscar otros aires, se le ve nervioso, incluso cuando antes de entrar el público ya lo estaba bucheando, le gritaba borracho, borracho. Y yo creo que a lo mejor si hubiera metido el penal, ni aún así la gente lo iba a querer ya. Yo digo que ya es el momento de que me busque otros aires. Pues mira,
0: resulta complicado el tema de la salida de, de Vega. Por, por lo que costó su carta, por lo que tiene actualmente de contrato, porque sin actividad, pues muy difícilmente le va a llegar al sueldo cualquier otra institución. Obviamente sabemos que eh, Alexis Vega tiene la calidad suficiente para jugar en cualquier equipo, solamente necesita enfocarlo. Yo no, yo no descartaría y no vería con malos ojos el posible intercambio con Jordi Cortizo, pero ahora la pregunta es, Kevin. ¿Jordi Cortizo cabría en el esquema del rebaño?
1: Totalmente, Jordi Cortizo es un jugador polifacético, un jugador que se adapta a distintos escenarios de que no hay muchos aquí en México, particularmente en el Guadalajara había uno que era similar a su estilo de juego, que era el Canelo Angulo, que bueno, ya sabemos la historia, vino el Pocho Guzmán, él se fue a León, ahor ahorita es el 10 yes de Toluca entonces yo creo que Jordi Cortizo sería una gran incorporación para Belko Paunovic porque no sobran jugadores de ese talento y jugadores mexicanos que puedan venir a Chivas porque al final, si, si nos vamos a hombre por hombre, hablando de un hipotético intercambio creo que Rayado saldría perdiendo porque Alexis Vega es un jugador que no está en condiciones vimos el partido del sábado no está al 100, mentalmente creo que es lo que más le afecta, el talento, bueno, el talento lo tiene, pero al final las rodillas, creo que es su mayor problema, entonces no sé qué tan factible sea este intercambio, yo veo a Guadalajara ganando 100%, porque Jordi Cortizo te puede jugar en una posición adelantito, de donde te juega, por ejemplo, el Pocho Guzmán, que no se termina por adaptar a esa posición, que Paunovich lo tiene y lo tiene a fuerzas y no lo quiere soltar y lo sigue poniendo ahí, a pesar de que no te genera nada, por ahí Eric Gutiérrez pues da un poco más de respiro, tiene más circulación de balón, pero creo que Jordi Cortizo se complementaría bien con estos jugadores, entonces yo sí veo que Chivas ganaría, más no Rayados.
0: Ahora, ese cambio, pues parecería estar cerrado, aunque también se escucha la posibilidad de que Vega pase a Santos y llegue eh, Acevedo a la puerta, ¿no? Un, un lugar donde Chivas sigue adoleciendo desde hace mucho tiempo, pero a ver, aquí también es, ¿qué va a pasar con el Chicote Calderón? Otro futbolista que terminó estando involucrado, pues, en todo este, en este rollo, ¿no? Se escuchan rumores de que estaría Paunovic solicitando una ampliación de contrato para el Chicote, Sabemos que el suplente es Alejandro Mayorga y que, pues, tristemente tiene minutos y no termina por aprovecharlos, pero ¿no crees que sería tropezar con la misma piedra, mi querido Víctor, quedarte con el Chicote Calderón, cuando podrías a lo mejor hacer un intercambio también con Rayados
2: por él Aguirre? Para mí, Chicote Calderón no tiene por qué estar en Chivas, para empezar. Es malísimo, es malísimo. Y tocando el tema de, de Jordi Cortizo... La pregunta sería, ¿dónde lo vas a acomodar? Porque yo siento que para, para mí no tiene cabida ahí, porque hay, hay varios jugadores. Está el Piojo, está eh, este, el Pocho, que tienen prácticamente esa similitud. A cambio de lo que estás diciendo de Monterrey, este, el lateral, yo digo que necesita este, sangre nueva, más frescos, porque la verdad lo que es el Chicote y lo que es Mayorga son unos troncazos, la verdad.
0: Sí, digo, el tema de Mallorca lo vimos jugando eh, con Pumas incluso y lo hizo bastante bien pero llegan a Chivas y algo pasa, algo pasa con estos jugadores pues vamos a ver qué va a pasar con el tema de Chivas, porque obviamente viene la liguilla, el tema de cerrar fuera de casa, es algo que no podrían haberse permitido, el Akron ya es una cancha que termina pesando y salir de ella, meterte a Ciudad Universitaria, donde a lo mejor en el tema afición sí va a haber un 50-50 pues vamos a ver, ¿no? porque al final Puma se ha hecho cada vez más fuerte en casa. Era un partido decisivo, era un empate. Yo eh, siempre, o por lo menos estos últimos 10 programas, yo he hablado de la salida de Belko Paunovic. Sigo insistiendo que no tendría que estar al frente del Guadalajara, un tipo que tiene el vestidor roto, un tipo que desechó a Isaac Brizuela y ahora es parte fundamental de su once inicial. Un tipo que no sabe eh, jugar cuando ya traes el marcador en contra. No sé pero creo que va a ser perjudicial y yo apostaría, no sé qué piensan ustedes, a que Guadalajara queda eliminado
1: en cuartos de final. Pero, pero es que a ver, Richard, yo creo que el tema de que si Chivas queda eliminado o no, creo que es más por plantel que simplemente por el técnico, porque al final este mismo plantel fue el que, el que consiguió llegar a la final, pues sí, fue un gran destello, yo creo que fue demasiado, no sé si le alcance para avanzar, porque Pumas si bien el sábado no dio su mejor partido, terminó quedándose con los tres puntos. Creo que Chivas se murió de nada. La ofensiva sin el Piojo Alvarado de Chivas es prácticamente nula. No creo que haya algún cambio en respecto a cómo se para. Yo creo que solo va a cambiar allá el Padilla por el Piojo Alvarado y va a ser prácticamente el mismo plantel. A lo largo del, del torneo, Pues Chivas le ha costado meter gol. Ha sabido manejar momentos, pero las ventajas le cuesta. Por ahí en el partido, en la transmisión de, de Chivas contra Pumas, dieron el dato que Chivas no sabe remontar los partidos. Siempre que le meten el primer gol, siempre termina perdiendo los partidos. Entonces, creo que es un factor a tomar en cuenta. Y pues eso va a contar bastante cómo inicia el partido en el acro. Ojalá que sea positivo, pero la verdad que yo veo más a Chivas más chato hablando de plantel que en, en la dirección técnica, no sé qué opinas tú pero, Víctor. Pero a ver Víctor ese no sería
0: un tema de dirección técnica o sea al final si no puedes eh, tener revulsivos, si no puedes apostar a algo viniendo de abajo sí es un tema del entrenador, ¿no? ¿Qué piensas?
2: Claro, es un tema del entrenador porque él está al día a día con, todo la, con todos los jugadores pero también aquí yo, yo le echo mucho la culpa a los jugadores o sea, no estás ganando tres pesos hermano Entrenas diario para dar tu máximo. Ustedes díganme, ¿a qué jugó el Guadalajara? A nada. A nada. A no perder. Y perdió. Como lo decía Exacto. Kevin. Como lo decía Kevin, este, el Guadalajara no está, no hace remontadas. Le metes un gol y ya no sabe qué hacer, no hay revulsivos. Dices tú, este, Richard, ¿qué hace el técnico entonces? Entonces, ¿para qué está? ¿No más para meter un gol y echarse para atrás? ¿A lo tuca? Pues no.
0: Sí, o sea, al final eso, eso es lo que yo le reprocho bastante a Paunovic. Hay muchas personas con las que he terminado dialogando que me dicen, eh, pero Paunovic tiene una mejor estadística que Matías Almeida. Sí, pero Matías Almeida era efectivo. Con Matías Almeida el equipo posiblemente perdía, pero cuando perdía había un estilo de juego, había una manera y sabías que podría haber eh, un trabajo en la semana para corregir el próximo fin de semana. ¿A qué voy con esto? Y les pongo como ejemplo antes de irnos a corte. En el tiempo de Matías Almeida, jugaba ejemplo Isaac Brizuela, como volante, el chapito Sánchez era lateral, y cuando querías atacar, sacabas al chapo, tiraba a Brizuela atrás y mandaba a Carlos Fierro, ahora sí que a volantear. En el caso de Paunovic, yo no veo eso, no veo esa reacción. Y honestamente, yo estoy resentido con él desde la final contra Tigres, cuando terminó entregándola. No sé qué piensas tú, Kevin. Yo honestamente creo que estás casado con Melko Paunovic. No sé... ¿Por qué tanta idolatría a un entrenador que no ha ganado absolutamente nada?
1: Porque siendo realista, Richard, y teniendo en cuenta a los técnicos que han pasado, Belko Paunovich estuvo a nada de tocar el cielo, no lo logró, sí. y coincido contigo en que fue su culpa el hecho de que Tigres haya remontado, por ahí hubo una entrevista con el Nene Beltán, y dijo que hacía falta un líder, alguien que les dijera, bueno, vamos ganando, hay que tener el balón, hay que saber jugar, hay que manejar el partido cosa que no pasó y que al final les terminó costando el partido Paunovic, creo que sí, hablando de estadísticas, pues ha tenido el mejor inicio que, que Matías Almeida ha perdido, no recuerdo bien, creo que alrededor de seis partidos en los dos torneos, ha generado creo que 80 puntos, entonces hablando del Guadalajara, pues es súper es bien, pero es hasta ahí, o sea Paunovic, no, no creo que dé para más, la verdad que a Chivas no le veo aspiraciones no está, no está en, en, dentro de los mejores cinco planteles de la liga y creo que, no sé si pasa contra Pumas, pero al final un Regio o el América lo va a terminar echando. Entonces, sí. pues creo que ya todos sabemos esta historia, así que Paunovic va a terminar siendo destituido al final del torneo. Y ahorita que hablaste de los
0: Regios, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte? Porque regresando vamos a platicar del resto de la liguilla MX. Vamos a corte y volvemos con más a Escuadra Deportiva.
3: No Name TV. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: Pues ya estamos de regreso en Escuela Deportiva y es momento de hablar del resto, del resto de los partidos que se vienen ahora en la liguilla. Hay que recordar que, pues ahora lo que hizo Arreola, estos nuevos cambios, califican seis equipos directos y esos seis equipos, pues ya están: es el América, como número uno, Rayados de Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y el Puebla, el Puebla que apeló, pues ahí está clasificado. Vamos a ver quiénes son los otros dos que se meten, pero bueno hablábamos de que ya está cerrado el primer partido que es entre Chivas y Pumas, yo les pregunto, más allá de ver los rivales, honestamente ¿hay un equipo que pueda quitarle el título a la
2: América? Sí. Es Tigres. Okay. Tigres. Yo soy Chivas, pero mis favoritos. va a ser Tigres, va a ser campeón.
0: ¿Pero en base a qué? O sea, ¿en base a qué va a ser campeón?
2: trae mejor plantel que el América, con eso. A pues, ver, Kevin. Oh,
1: pues, es debatible, yo también considero que si un equipo le puede sacar el título a la América, pues es el Tigres, la verdad que, a como vi la última jornada, y como llevo viendo prácticamente las últimas cinco, la final está entre América y Tigres, no hay más, no hay equipos que le puedan competir, semanas anteriores lo decíamos, América y Tigres están un escalón por encima del resto y Tigres, sí, tiene mejor plantear que el América. Bueno, bueno es que también debatible porque acaba de, lleg de llegar Julián Quiñones, tiene a Diego Valdés, que fue el mejor jugador del torneo en las 15 jornadas en las que jugó y creo que Igor Lichnowski, pues también fue una gran incorporación en la defensiva que era algo que le costaba al América. La verdad que estaría buena una comparación jugador por jugador pero yo sí veo a América como favorito. Tigres, sabemos que a lo largo de la historia, pues, se crece. Si vienen las 17 jornadas, no es tan rendidor como si lo es en Liguilla, porque sabemos sí. que es un torneo aparte, y, y bueno, lo vimos el torneo pasado, que terminó siendo campeón. Terminó superando al Guadalajara, pero yo creo que sí. Si hay un equipo que lo puede superar es Tigres. Rayados está ahí como tercero. Sí puede meter ahí una cuchara, tal vez pueda ganar el partido de ida, pero la verdad que no veo, no veo otro equipo, ni Puma, ni Chivas, ni el que tú me digas.
0: Sí, yo veo con una seguridad Víctor, hablando de que los Tigres podrían ser campeones, o que van a ser campeones, yo sí. honestamente, eh, si comparo hombre por hombre, yo creo que incluso la plantilla de Tigres está por debajo de algunos otros clubes, sacando a Rayados y sacando al la América, ¿Qué pasa con Tigres? ¿Qué es lo que yo aprecio de esa institución? Pues es un equipo bastante marrullero, un equipo que sabe jugar liguillas, son cancheros. Sí. El caso de Nahuel Guzmán, honestamente, a lo mejor muchos aquí me van, a, me van a querer decir de todo, pero yo no sé cómo piensan que Nahuel Guzmán es uno de los mejores porteros que ha dado la liga es un tipo que no tiene salida, es un tipo que usa unos guantes especiales y por eso se le pega el balón, para los que creen que es un superatleta, no, no funciona de esa manera es un tipo burlón no es un gran arquero, es un tipo mediático, que se mete con las gradas está pero en su no pero no es el portero, o sea no lo podemos comparar, no. para mí está muy por debajo, incluso de Ángel Malagón Tigres, sí es un equipo que puede competir, pero si lo vemos nuevamente hombre por hombre América tiene un plantel muchísimo más vasto, incluso Rayados tiene un equipo muchísimo más vasto que Tigres, el problema de Rayados en, en particular pues es que compran tantos futbolistas en una misma posición
2: y tantas estrellitas que el entrenador no los puede hacer jugar Es correcto, yo te digo que Tigres eh, para mí es mejor que el América simplemente se vio en, la, en esta última jornada lo neutralizó prácticamente no supo qué hacer ya en América por más que llegaba por un lado por otro, no lo supo hacer además esta juventud que trae Tigres también, esta picardía que traen los chavos, la verdad para mí es mucho mejor Tigres que América, aunque han estado un poco más abajo los Tigres, pero yo siento que Tigres va por el bicampeonato. Pero a ver, entonces ¿Diego Lainez es mejor que el cabecita? Mm. Para nada no, pues si, te vas a, pues, si te vas a esos nombres, puede haber una gran diferencia. Pero por la picardía que tienen, eso, eso va a hacer mucha diferencia al, al matar. Es que morir. Yo,
0: yo te veo bastante seguro. Más bien dinos qué sabes tú que no sepamos nosotros. Porque ver, con no esa sabía. decisión que dices que Tigres va a ser campeón, platícanos, porque no entiendo sobre qué fundamento va, va, va lo que estás diciendo.
2: No te puedo revelar ahorita las fuentes, pero yo sé que Tigres va a ser campeón, y soy Chiva me duele, soy no puedo decir, Chivas va a ser campeón, no tiene con qué Chivas, la verdad, no tiene con qué. qué ojo, no, eh. no, claro. que ojo, eh, ahorita
0: que regresan, que regresan el tema de Chivas, Kevin, JJ Macías, ya está Ay, con vale. Tapatío, cuidado, cuidado, Ay,
3: vale,
0: vale. JJ Macías, algo de lo que adolece Guadalajara, que es el centro delantero, ok, no lo comparo y no lo pongo al nivel de lo que fue Alan Pulido, no va por ahí tampoco, Alan Pulido para mí era un centro delantero completo que recuperaba, que distribuía, que distribuía un tipo bastante fuerte Macías, incluso lo ves en la cancha, medio huevón, medio como que corre como que no, pero la, el tipo tiene una visión para definir cuando está dentro del área que no la tiene otro, entonces podría ser ese factor para Guadalajara ahora, viéndolo a futuro la, el regreso de Macías pues le aclara el bolsillo a y Vergara porque ya solamente hay que buscar a un portero y ya tendrías una plantilla que podría competir con el resto de los equipos, ¿no?
1: Pero a ver, Richard, es que creo que te estás ilusionando bastante con el regreso porque sí, JJ Macías es un delantero matón, es un delantero que le pega bien con ambas piernas, que en el aire no perdona, que tiene gol, que tiene buen cabezazo, pero recordemos que viene de dos lesiones. Se recuperó de la primera lesión y recayó, entonces JJ Macías para mí no puede ser la solución de Chivas porque aparte de que Chivas no tiene llegada, lejos de que sea un equipo que te genera 20 centros que te agobia, que agobia la defensa rival, que te mete contra tu portería Chivas tiene un, un problema ofensivo para ejecutar porque juega contragolpe eso sí lo sabe hacer bien, tiene jugadores rápidos y que tal vez JJ Macías se pueda adaptar, porque bueno, tendría que cambiar primero el sistema Novich, porque como están con la delantera, con Ricardo Marín Ricardo Marín es un delantero que tiene sacrificio, que se mueve que corre, que pelea JJ Macías es un delantero al que le tienes que dar el balón al pie, y él puede generarte algo, pero entonces tendría que cambiar ahí la alineación y bueno, creo que Macías viene, viene recuperándose de la lesión veremos cómo le va con el tapatío, porque la calidad la tiene, pero de ahí a que pueda ser la solución de Chivas, mmm, creo que creo que sí hay que, hay que esperar poquito a ver cómo llega, porque estará contra Pumas, estará disponible, pero no sé si sentaría a Ricardo Marín. ¿Tú lo sentarías, Mira, yo me estoy Yo me estaba ilusionando con Macías porque te estaba creyendo. Tú
0: me decías Macías, no. Macías, y ahora que yo digo Macías, me lo matas, me lo estás bajando no. del barco. Ahora, Oh. Con el tema de Macías y con el tema de Chivas, aquí viene una pregunta que quiero hacer a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. A ver, lo que ha pasado en la última década, títulos, historia, afición, lo que me digan. ¿Quiénes son los cuatro grandes del fútbol mexicano actualmente? Y quiero también, a ver, mis compañeros en el panel, pues que me digan, ¿no? Y basta de meter a los Pumas o basta de meter al Cruz Azul. Díganme honestamente, ¿quiénes son los cuatro grandes del fútbol mexicano?
2: Los cuatro grandes han cambiado. Para mí sigue siendo el América, yo ya, yo ya pongo a Tigres, a Chivas, y por la historia a Cruz Azul. Nada más. A Pumas ya lo sacaría, la verdad. ¿Tú ¿tú qué opinas, Kevin?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que Pumas ha dejado de hacer méritos como para poder estar ahí, que... Si hablamos de historia, pues Pumas no tiene mucha historia. Cruz Azul, vamos, pues todavía es rescatable porque hace no mucho fue campeón y no tiene los 100 años que tienen los otros equipos. Entonces creo que sí, Cruz Azul todavía puede pertenecer ahí. Que ojo, que Rayados le está pedaleando. Rayados también no es, un equipo, no es un equipo dominador a lo largo de la historia, pero creo que sí, en los últimos años se ha hecho méritos para poder al menos estar peleando ahí y Tigres indiscutiblemente sí está en el top, así que yo coincido es América, pero Chivas ver, Tigres y Cruz Azul
0: pero a ver mis queridos amigos que coinciden ¿por a qué ver. ponen a Tigres y no ponen a Toluca? Toluca ha tenido o tuvo una mejor década de lo que tuvo Tigres, el Toluca de Pepe Cardoso, Vicente Sánchez, el tanque Morales, Fabián Estay, era un Toluca que nadie le podía pasar por encima y campeonaba y campeonaba, hoy en día tiene 10 títulos el Toluca 10 títulos Hace cuánto. No, es que si hablamos de hace cuánto, Víctor, hace cuánto que Chivas no gana el último. O hace cuánto que América no gana el último. Ahora, meten a rayados. ¿Por qué meten a rayados? Por dinero. Porque invierte, pero ¿qué ha ganado rayados? Es ahí donde entra también lo chiquito que son los tigres. Porque ustedes hablan de rayados y de tigres. Pero solamente se habla de tigres y rayados allá en la Sultana del Norte. Y que me disculpen todos. Tigres <risa> es un equipo de moda. Un se equipo te van chiquitito. A echar Ahora, yo voy a decirles por qué yo pongo a los Pumas. Títulos tiene menos que otros, obviamente. Pero el semillero que ha tenido Pumas a lo largo de la historia no lo ha tenido nadie. No hay que olvidarnos que el mejor futbolista que ha dado México salió de Pumas, que es Hugo Sánchez. Que salió de ahí también Luis García y fue a romperla en el Atlético. Que el mejor portero de la historia de México, Jorge Campos, salió de ahí. Entonces, es un equipo importante. Tigres, ¿qué ha sacado? Tigres vive de Nahuel Guzmán haciendo sus payasadas y de André que a los
1: 38 años quiere seguir jugando pero Richard, tú hablaste de los últimos años creo que Tigres indiscutiblemente es el mejor equipo al menos en, este, en estos últimos 10 años ha sido el mejor equipo, el que más campeonatos ha ganado y que estuvo a nada de ganar una final internacional recordemos que se achicó contra River hay que decirlo como es, se achicó, le temblaron las piernitas pero pero esto te habla también de que en algún punto, para mí Tigres fue el mejor equipo del continente, algo que pocos equipos mexicanos pueden presumir. Tenían un plantelazo, nomás que, bueno, no sé cómo se les fue esa final. A ver, tiempo.
0: Kevin, eres un vendido, <risa> un vendido. Estás hablando y llaman? lanzándole flores a Tigres, ¿no? Puedo creerlo, <risa> pero a ver, vámonos a un corte, porque regresando... Vamos a ver si sigues de vendido con Jaime Lozano, no dejes, el títere, no el títere ya hizo su convocatoria, y sí, Los ¿Y mismos. sí? Julián Quiñones está ahí, Dios santo, vamos a corte y volvemos con más.
3: No Name TV.
5: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia.
0: Ya estamos de regreso en Escrua Deportiva y es momento, es momento de hablar de la convocatoria del títere Jaime Lozano. Los mismos de siempre, pero ahora Julián Quiñones. Y todavía le hacen un video que suben en redes sociales donde le están grabando su playera al nuevo mexicano. A la salvación de todo un país y el que nos va a dar la Copa del Mundo. Dios santo.
2: No. Nada de eso, nada de eso. Sí se pasaron, la verdad, le hicieron mucho, mucho auge a este jugador. Que de su calidad, yo creo que nadie, nadie va a quedar en duda. Tiene calidad. Aquí la pregunta es: ¿dónde lo vas a poner? ¿Por un costado? ¿Atrás de un 9? ¿O cómo? ¿Cómo jugaban el Atlas?
1: Uh -huh. Richard, ¿recuerda que, que los mexicanos? Como dice la frase, los mexicanos nacemos en donde nos da la gana. ¡Ay, no, por no, favor! A ver, a ver yo creo que, creo que sí le están haciendo mucha fiesta a Quiñones, porque no, no está ni cerca de ser la solución de lo que necesita el tri, porque, bueno, creo que antes de la delantera, pues creo que primero debes estar bien en la portería, y la portería es algo que nos ha costado desde siempre. No puedo creer que un, un, un país con tantos porteros pues tenga estos problemas, un país que tuvo al mejor portero del mundo, a Jorge Campos, esté pasando por estos problemas, bueno, pues ¿qué, qué te puedo decir, Richard, pero creo que fuera de Julián Quiñones no sorprende para nada, han sido los mismos, los mismos títenes que siempre ha, han llevado y que, ya lo dijo el Tuca, que le han impuesto jugadores y que tiene que estar sí o sí, entonces, nada sorprende, la verdad. Mira, qué bueno que tocaste el tema del
0: Tuca Ferretti y qué bueno que tocaste también el tema del muerto de Memo Ochoa. ¿Qué pasa? En un programa donde participa actualmente Ricardo Ferretti, le hicieron una pregunta. Que si había futbolistas que estaban obligados a llevar los entrenadores. Le dijeron, responde con una seña. Y cuando dijeron Francisco Guillermo Ochoa, parpadeó el Tuca Ferretti. Es lo que he dicho toda la vida. Guillermo Ochoa es un tipo que no tiene que estar en selección, que desde que él es el portero titular en los procesos del tricolor, terminan batallando entrando por repechaje o porque gracias a Estados Unidos que nos mete o con un gol de chilena de lo que vive Raúl Jiménez toda su vida con selección, Memo Ochoa es un títere y esto les estoy preparando en verdad, les estoy preparando un temazo sobre Memo Ochoa y no me van a poder desmentir porque las estadísticas hablan Memo Ochoa no es portero de selección, Memo Ochoa nunca va a estar por encima de Jorge Campos ni de muchos otros arqueros tricolores, pero hablando de Julián Quiñones, a ver, yo estoy en contra de que lleven extranjeros a la selección mexicana, porque aunque lleves al que lleves, no vas a ser campeón del mundo, y le estás quitando el lugar a un futbolista mexicano por llevar a un extranjero, que el extranjero va, porque no le alcanza, para ir con su selección, ahora dicen no es que Quiñones acaba hace poquito de rechazar una, este, una convocatoria obvio, porque en México hay dinero porque es más importante estar en México pero le costó, porque no venían esas convocatorias anteriormente ahora, ¿Quiñones la solución? Pues yo nada más les hago una lista corta eh. Rogelio Funes Mori, un fracaso Vicente Matías Buoso, fracaso Guillermo Franco, va, fracaso Leandro Augusto, Lucas Ayala el Chaco Jiménez, Gabriel Caballero ¿qué futbolista mexicano o qué futbolista extranjero ha venido a México a cambiar
2: o hacer ese futbolista diferente que ocupa el tricolor? Yo creo que el único que lo ha cambiado, eh, bueno, más no cambiado, ha aportado a la selección, para mí es Iña, nada más. De ahí en más, todos los que tú mencionaste, nada que ver, nada que ver. No sé qué opinas tú, Kevin. Sí, no, de acuerdo.
1: Por ahí también estaba el,
2: el Chaco Jiménez,
1: que jugó unos partidos amistosos. Y que creo que, bueno, si hablamos de aportes, pues él aportó a Santiago Jiménez, que creo que ya es demasiado, porque nos dio un nueve referente, nos dio un nuevo delantero en, en quien confiar, un delantero élite. Entonces, creo que eso es lo mayor, el mayor logro que nos ha dado un extranjero. Y que hablando de Quiñones, pues creo que calidad tiene pero no sé con qué mentalidad venga, no sé si venga a echar fiesta, como lo hizo en, en sus momentos los otros jugadores extranjeros nacionalizados, y que, a ver, Richard, mencionabas la fiesta que le hicieron a Quiñones, pues sí, ¿a qué equipo acaba de llegar? Acaba de firmar con tu DN, ya va a, ser, va a ser un nuevo actor, no te sorprenda que luego lo veas ahí grabando comerciales, entonces, es parte, es parte, entonces pues no sé en qué chip venga, ojalá venga a aportar, y que el Jimmy Lozano o sea, pues al final lo explote, porque pues si está ahí, pues mínimo que lo aprovechen algo.
0: Sí, obviamente sabemos que firmando con América tienen un, un pie dentro de la selección mexicana, cualquier futbolista mexicano. Mexicano, pero este es un extranjero, pero bueno, ya está en el tricolor, ya es está mexicano. sumando como uno más. No, pero es, o sea, esa, esa frase tan absurda que dice Kevin del mexicano de decir <risa> dónde nacer, ay, por favor. O sea... <risa> Lo comparaban hace semanas también con el tema del béisbol, no, es diferente, es diferente. Porque, ¿Por qué es
5: diferente? Porque dime, Julián dime Quiñones... Por qué es
2: diferente, nada más.
0: Ok, es diferente porque en el tema de béisbol, México siempre está ahí peleando, siempre busca, en el tema del fútbol, siempre fracasa, si bien nos va, llegamos al cuarto partido, incluso en este último ni siquiera se llegó. Ahora, con Julián Quiñones dentro del terreno de juego, muy seguramente va a ser titular, junto con Raúl. Que Raúl absolutamente aporta cero al tricolor, no aporta nada. Reyes está ahí y va a ser titular seguramente. Guillermo Ochoa, que es el becado por tantos años, ahí va a seguir recibiendo goleadas. Y eso es parte, ojo, eso es parte de lo que tengo preparado de Guillermo Ochoa. Les voy a dar nada más un adelanto, ¿eh? no me diste la
2: diferencia. No me diste la diferencia entre años. No, sí, y claro. Y la y diferencia es que en el béisbol...
0: Mismo. No, en el béisbol, con un extranjero puede ayudarte a ganar. ¿En México en el fútbol, no, obvio no, le vas a ganar a Panamá y Honduras así con los ojos cerrados, con el que pongas, fe, pero cuando ten ten te enfrentas fe. a las potencias, hay que, hay que esperar, hay que esperar, Ahora, la en la selección mexicana el mejor futbolista es Uriel Antuna, un tipo que se la pasa corriendo con el balón en los pies, pero que no tiene un buen centro,
2: imagínate, y lo dime vas a juntar, mexi... dime, dime un mexicano, o, dime un mexicano en la posición de, de, de Quiñones, que sea mejor depende de, la posición, que de, depende de la posición donde lo ubiques, es explosivo es un tipo que, que corre bastante para mí no Pero, es un extremo, yo te puedo decir que no es un extremo si lo piensas poner el Jimmy como extremo no va a funcionar porque no, tienes obvio. Chucky y al, al otro lado tienes a Antuna luego tienes a Orbelín lo vas a poner como un falso 9 como en el Atlas con Furch ¿y a quién vas a crucificar? Ah, exactamente por
0: eso te digo, va a jugar al final como... Yo yo considero que va a jugar como falso 9 y adelante Raúl. Para que Raúl haga esa función de poste, que es lo que hacía Julio Furch en Atlas, y a ver si Quiñones puede agarrar algo. Pero no sé, o sea, estoy bastante molesto con toda la federación. Aquí está el muerto de Guillermo Ochoa, estamos viendo imágenes, porque volvió a perder obviamente en Italia, como siempre, como cada cada semana. Mira tu nuevo no lo ídolo, Mira, lo tenemos aquí en pantalla, tu nuevo Mira. ídolo. Ahí está, ahí está el nuevo mexicano, Dios santo, Dios santo, en verdad, si van a naturalizar a alguien, pues que vayan con algún español del Real Madrid y hablen con él y le rueguen y le ofrezcan la mitad del ángel de la independencia, tráete a alguien que marque diferencia, no un tipo que juega en la MX porque no le alcanza para ir a Europa, y menos un tipo que no es convocado por su selección, lo dijo Jared Borghetti, ojo, lo dijo Borghetti, un tipo que Otro, tiene caso. toda la autoridad <risa> para hablarlo, un tipo que fue fundamental en selección nacional, él lo dijo, si juega al extranjero en México, en la selección, es porque no le alcanza, y no dijo mentiras, obviamente.
2: Eso, eso, ahí, ahí, es obvio, también ahí, tiene mucha razón, ¿vale? Se si fuera muy bueno porque no se va a Colombia, pero como tú lo mencionaste, aquí tiene el mundial asegurado, tiene el dinerito asegurado, en eso, en eso estoy de acuerdo, pero es bueno, o sea, sus cualidades, no te las voy a negar, son muy buenas, y yo no yo no sé, eh, ustedes en el panel, díganme, otro jugador que juegue a lo que él juega. De falso 9 díganme, ¿quién? ¿Quién lo va a acompañar arriba? ¿Henry? ¿El bebote? No, Henry
0: un nueve. No, ¿Aún? ¿Quién? ¿Quién lo va a acompañar? Pero ahora, ¿por qué esa necesidad de jugar con un falso nueve? ¿Por qué esa necesidad cuando podrías tener jugando a tus interiores? No, no, no entiendo, o sea, obviamente es buscarle la cabida a Quiñones, pero ¿por qué esa necesidad de buscar al falso 9, Kevin?
1: Pues, no sé, a lo mejor es una manera de juego que se le acomoda al Jimmy Lozano, tal vez, porque la verdad que con falsos 9 no hemos logrado nada, ni con falsos 9 ni con 9 naturales, que... Si hablamos de Quiñones, creo que sí, son contados los jugadores en México que puedan competirle o que estén al nivel, porque la verdad es, es que es lo que hay. Por encima de Quiñones, hoy en día veo al Chucky Lozano, veo a, a Santiago Jiménez. A Raúl Córdoba Jiménez, también. Córdoba puede ser, pero Richard, estamos hablando de que hay escasez de talento que puedan jugar en esas posiciones. Por ahí... Eric Sánchez tuvo algunos destellos, tú lo decías que puede jugar con interior, sí, claro. Eric Sánchez puede jugar, pero tampoco es que nos sobren delanteros de esa calidad, es que es, es lo que hay, Richard, y bueno, dejando es que mira, la... ahorita,
0: antes, antes de que des esa data, ahorita que tocaste el tema de la escasez, la escasez lo provoca la misma federación y los equipos, están plagados de extranjeros, están plagados de extranjeros, por eso no salen futbolistas mexicanos, los que salen de Chivas, pues se van de fiesta y los terminan echando. Y los que salen de las otras plantillas, pues están buscando emigrar a Europa, a jugar a, en Rusia, a jugar en la segunda de España. Ese es el gran problema. Pero también es parte de, la, de los equipos como América, como Tigres, como Rayados, que traen y traen y traen extranjeros para después vendernoslo como el mexicano que nació en Colombia.
2: Y ahí el, el, el principal... El que tiene el error es prácticamente la federación. Yo estoy en desacuerdo que tengan este, tantos extranjeros en un equipo. Tantos, o sea, se me hacen demasiado. Yo digo que con mínimo tres, máximo cinco, con eso es suficiente para que de ahí salgan jugadores, salgan los exporten. Pero no, recuerda que todo es business. Cierto. Ahora sí Totalmente, que me toporta, a ver, dinos. que Justo
1: yo quería mencionar sobre el tema de los naturalizados que no es por comparar niveles ni mucho menos, pero a ver, Richard, la selección francesa, ¿cuántos jugadores naturalizados tiene? Jugadores que vienen de África, que no nacieron en, Af en Francia, pero que al final ahí están jugando en, el, en la élite, en el más alto nivel, y que, bueno, si vamos, vamos de que no hubiera naturalizados, pues las selecciones eh, africanas siempre serían protagonistas. Últimamente han sacado jugadores de calidad y que que al final pues todo termina siendo parte del juego, al final creo que la selección de, de Julián Quiñones no lo convocó por algo, por algún motivo no sé si por falta de nivel no le prestaron el ojo, no sé no sé, al final no se le dio y ahora Quiñones está acá, entonces pues, ¿qué más dan? Pues hay que aprovecharlo, ¿para que reventarlo antes de tiempo? Dale, dale tres partidos que vea si trae Déjale con quesos que o no. Sí, déjalo jugar no.
0: Va a meterle dos goles a Honduras y le van a hacer una estatua al lado del Ángel. Ese es el problema de la afición mexicana, que con poco se conforman. Ahora, antes de irnos a corte rápidamente, tocaste el tema de Francia. Juegan en el Real Madrid en las mejores ligas esos jugadores. Yo los quisiera para México, esos también. Ah, ¿No? Un claro. tipo que no quedó convocado en Colombia, que vino a quedar campeón con Atlas, gracias a Grupo y Un saludo también por esos títulos <risa> regalados. Entonces, es una mentira, Julián Quiñones. El tiempo me va a dar la razón. Vámonos a corte y regresando, ¿qué onda con la liga femenil? Es una liga de cuatro. Vamos a corte y volvemos con más a Escuadra Deportiva.
3: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia.
0: Ya estamos de regreso y completamente en vivo en Escuadra Deportiva. Para todas las personas que todavía no nos siguen, recuerden que en las redes sociales de La Fórmula Total o Noname TV hay que seguirnos porque todos los lunes a las 8.30 tenemos una cita aquí en Escuadra Deportiva. Y a lo largo de toda la semana, pues toda la programación de Noname TV. Recuerden que tenemos La Casa de Rocina, no seas Friki, La Fórmula Total, Los Pelíglotas. En fin, una programación diseñada para todos ustedes. Y pues bueno, Víctor, es momento de hablar de la liga femenil, que como lo hemos dicho en programas anteriores, ha venido creciendo a pasos agigantados. Hoy en día, pues prácticamente la liga es de cuatro. Rayadas, Tigres, América y Chivas son las que terminan comandando pues esta dichosa Liga MX. Y pues es un poco triste para el resto de los equipos porque no tienen la posibilidad de competir. Se está haciendo, a lo mejor la comparación, me van a matar a algunas personas pero se pues está haciendo como la liga de España una liga de cuatro, las demás primeros, buscan no. las demás buscan nada más no fracasar, pero lo que hace Tigres, Chivas Rayadas y América en el tema femenil, es de otro planeta ¿eh?
2: claro, las tres primeros que quedaron están, son dos puntos de diferencia nada más, de dos a cuatro puntos de diferencia, y las demás ¿dónde están? no le invierten los equipos no que quieren hacerlo muy este, muy grande sí. para mí yo creo que la, las favoritas está entre las de Tigres y las de América nada más No, no yo no creo que eh, las de Chivas vayan a, a lograr el campeonato ahí las he visto un poquito medias de caídas suben, bajan, bajan más, luego suben yo creo que ahorita las fuertes son las, las de Tigres. Pero, a ver, Víctor,
1: si vamos a la temporada regular, cuando se enfrentaron, Chivas supo jugarle del tú por tú a Tigres, lo tuvo abajo en el marcador, Chivas ganaba 2-0 y así pudo, pudieron haber sido tres y cuatro goles. Creo que faltó un poco de contundencia y saber manejar el partido. Al final, las del Tigres terminaron empatando el partido 2-2 y creo que eso fue el primer error del, del Tano Spiteri, que, uh -huh. bueno, recién había llegado, entonces creo que era su segundo o tercer partido. Quiero pensar que tomó medida y que en caso de que se enfrenten en Liguilla, que muy seguramente se podrá dar, ojalá que tome, pues tome como, pues como, pues sí, o sea, que no vuelva a caer en el mismo error y que ahora sí lo tome en cuenta que sepa manejar las jugadas a balón parado que es de, de la manera en la que más daño le hacen a las Chivas que Chivas cerró bien cerró con cinco triunfos en los últimos cinco partidos Licha Cervantes viene encendida Caro Jaramillo viene jugando bastante bien, yo no, yo no veo forma de descartar a las Chivas es una realidad que el América también viene jugando súper bien, vienen de golear a las Tuzas y que, que tam también están como las máximas favoritas, yo creo por encima de Tigres, pero sabemos que en la liguilla todo puede pasar, Chivas contra América también en el Azteca, Chivas iba ganando uno por 0 y al minuto 80 terminaron dándole la vuelta y el América se llevó el triunfo, pero es una realidad que le pueden jugar del tú por todo cualquiera, yo sí veo a Chivas bastante fuerte y claro los errores terminan definiendo los partidos que al final yo creo que solo un error pueden, pueden dejar fuera a cualquier equipo, una buena tarde de cualquier equipo, puede terminar siendo fundamental, y bueno, creo que es lo, lo beneficioso pues, de este sistema, que al final, un buen partido te basta para meterte a la final, entonces, no sé, yo sí, veo, yo sí veo al tanto, a las tres, Rayadas sí estaba un escalón por debajo, a ellas sí las veo más débil, pero hablando de Chivas, América y Tigres, yo sí las veo como las favoritas.
0: Sí, fíjate, en el caso de Rayados desde la salida de Ciremos y Vais, creo que si vinieron un poquito en picada, y está pasando un poquito lo que pasa en el tema del varonil, eh, se refuerzan, pero no le atinan al refuerzo, entonces sí Ajá. sí considero que es una liga de cuatro, entre esos dos, entre esos cuatro equipos, Tigres, eh, Rayadas, eh, América y Chivas, yo sí veo también a Chivas bastante, bastante fuerte en la rama femenil, honestamente, para buscar el título, si yo pudiera eh, solamente hacer un movimiento, yo sacaría a Blanca Félix, siento que lo que la liga ya rebasó a Félix. Blanca es una histórica, ha conseguido los dos títulos de Chivas, ha sido la portada titular y ha sido determinante en ambas finales. Pero la liga sigue creciendo y Blanca se está quedando un paso abajo. Entonces, si Spitelli entiende eso y lo hace como el pato Alfaro en su momento cuando terminó jugando con Celeste y solamente metió a Blanca ya en el tema de los penales con rayadas, pues posiblemente pueda funcionar ahora el único efecto que yo le veo a Chivas es cuando se enfrenta con América. A Tigres le sabe jugar, a Rayadas le sabe jugar, pero con América, por lo menos eh, en estos últimos torneos, las veo jugando incluso con miedo. Sí salen, sí atacan, sí hacen, sí hacen un gol, pero no son las mismas Chivas que salían en la cancha de la Azteca a pasarle por encima al América o incluso en el Acron. Tenemos a la goleadora, la máxima goleadora que es Alicia Cervantes y que está... Y cerró bastante bien el torneo regular y la liguilla la está jugando también estupendamente. Las, eh, la gente que juega como por fuera, en el caso de Amaris Godínez, de Cheli Torres, lo que te juega Cassandra Montero, eh, Rubí Soto arriba generando jugadas, Gaby Valenzuela como revulsivo, sí veo a Guadalajara bastante fuerte para competir. Vamos a ver cómo, cómo termina, pues, eh, quiénes son los equipos que llegan a la gran final. Pero, pues, es una final que tristemente para el resto. De equipos no van a poder jugarlo, y digo tristemente porque también hay que dar una nota, Mazatlán Mazatlán en mujeres un punto un punto en todo el torneo y en con la Dios última Santos. jornada y en la última jornada imagínate eso Me es chévere. triste porque es una liga de cuatro, repito, las demás están no sé si le siguen pagando mil pesos al mes algo está pasando, pero que un equipo que con un punto
1: Richard, creo que hablando un poquito de lo de Chivas creo que no estamos dimensionando suficiente lo que está haciendo Licha Cervantes porque estamos viendo si comparamos con el fútbol masculino estamos viendo a la Salvador Reyes de la Liga Femenil Licha Cervantes acaba de sobrepasar los 100 goles con Chivas cosa que es muy difícil en Liga MX porque no hay jugadoras de esa calidad, son contadas, tú lo decías de Ciremon, si vais con rayadas pues ya, ya pasó su temporada y ella ya está con Pumas, entonces ya no, no se habla más de ella. Y por Tigres hay una jugadora que es Carmen Reyes, que la uh -huh. está rompiendo bastante, de hecho viene de quedar campeona de goleo con Licha Cervantes, con 15 anotaciones. recordemos que Licha no jugó el, el último partido por ir a los Panamericanos, pero que al final pues Mari Carmen Reyes está destinada a, a estar en la delantera de la selección mexicana, una jugadora con 22 años que tiene, tiene un límite que, que muchos quisieran, que por ahora se ha visto bastante bien, es una jugadora potente, una jugador que tiene gol, que le pega con las dos piernas, entonces ojalá que por, pronto pueda emigrar y que, que al final pues hay que darle también este foco de atención a la femenil, que está creciendo a, a pasos agigantados, que lo decíamos programas anteriores, vienen de ganarle a la selección chilena en, en su propia casa, y que al final, no sé si esto sea parámetro para la selección mayor, pero ojalá que, que pronto puedan dar ese paso, y que le puedan competir del todo por todo a las selecciones más poderosas del mundo, que en estos casos pues es Brasil, es Estados Unidos, que es la selección más poderosa del mundo, entonces ojalá que pronto puedan alcanzar esos niveles.
0: Sí, y aquí sí. lo importante, mi querido Víctor, es que les den la, la oportunidad y los minutos a estas jugadoras, no entiendo, no sé... Eh, ¿qué piensas tú? pero no entiendo cómo Alicia Cervantes no juega en selección, siendo la jugadora que es en la liga
2: antes de contestarte esa pregunta quiero hacer mucho énfasis en lo que mencionaste eh, las de Mazatlán yo sí. creo que les pagan menos de mil pesos menos, por eso no hay un incentivo, ¿por qué? porque dices, oye, ¿me estás exigiendo tanto por mil pesos por partido? ¿no estás en una liga amateur? La verdad, te puedo decir de buenas fuentes aquí de. No voy a decir el, el equipo, pero es aquí de, de Jalisco, que les pagan muy poco. muy Atlas, poco. ahí te hablan.
0: ¿Sale? Sí, es que ¿Sale? El, ¿Sale? el tema si salarial. Saludos a mi
2: sobrina Emily, que también ahí está. Y vamos, Emily, con todo ya, las cosas básicas del Atlas. Sí,
0: es que el tema salarial obviamente es complicado, pero a ver, y con esto quiero cerrar el tema de, de la liga femenil. Eh, Tocase el tema de no hay un incentivo económico, pero a ver, si yo tengo la oportunidad de debutar, pues yo le echo ganas para que a lo mejor un equipo como Chivas, como Tigres, como América, me vea y me lleve a jugar con ellos. Y entonces, ya crezca el fútbol y a partir de ahí a lo mejor emigrar a, 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 al fútbol del otro continente, ¿no? Ya hemos visto que bastantes jugadoras van saliendo eh, semestre tras semestre, el caso, eh, pues bueno, charlín Corral, que creo es la histórica, la que ha hecho más el fútbol extranjero para México, pero sí, o sea, aquí es un tema, Víctor, que incluso lo hemos platicado en muchísimos programas, también la, el aficionado influye bastante, porque si no vas al estadio, pues muy difícilmente las van a poner a jugar ahí, las ponen en los clubes, a puerta cerrada, no se transmiten los partidos de muchos equipos, entonces, terminan mermando el fútbol femenil y nosotros como afición, y, y lo hablo por el equipo al que sigo, que son las Reyes de Guadalajara, pues prefiero ir a hacer corajes cada fin de semana que ir entre semana a ver a la femenil y verlas ganar, si ¿Sí me explico, o sea, nosotros también, eh, como aficionados somos un 50% culpables de que los salarios sigan pues, así
2: de mediocres, ¿no? Es correcto, pero también aquí la, la Liga tiene que darle esa publicidad este, a, la, a la Liga Femenil, que se abra el mercado también a otros países. la Liga, Tú me, me, me retorno a lo que decías de, de Quiñones eh, o a la Liga MX, que no, vamos, no exportamos jugadores. ¿Por qué? Porque no vendemos la, nuestra Liga a otros países. Igual, me voy a la Femenil. Dime un estadio lleno entre semana de jugadoras de las Chivas en américa no, nunca no va a haber no va a haber me voy a los salarios te voy a hablar del chicote calderón es malísimo y cuánto gana sí y tiene una y
0: tiene una banda el chicote ¿eh? saludos a su banda ojalá y un día los tengamos aquí en el programa
2: que, que y, se echen y, aquí. Y, me, y me enfoco mucho en él Porque quítalo, los, lo y es, malo, es malo es malo es malo es malo pues es mira más, tú, richard eres mejor que él no no, tanto. Si fue, no, no tanto, ojalá, ojalá, ojalá
0: tuviera su lana, pero bueno señores, nos estamos nos estamos yendo ya del programa, sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron al pendiente de Escuadra Deportiva, les repito y les reitero que todos los lunes en punto de las 8.30 tenemos una cita para debatir todos los temas más relevantes, la próxima semana, ya, ya vamos a conocer prácticamente quiénes son los convocados, vamos a ver si Quiñones hace goles, en fin, todo esto y mucho más, lo vamos a ver en el próximo programa muchísimas gracias Víctor Sandoval, enhorabuena gracias por estar con nosotros, mi querido Kevin Mendoza, esto fue Escuadra Deportiva, nos vemos en la próxima